1: a la cultureta de por las mañanas de los viernes en las emisoras de la cadena de Onda Cero, Más de Uno, donde Alcina hoy desde la Real Academia la Real Academia Española donde estamos desde las 7 en punto de la mañana, lo que pasa es que hasta ahora no habíamos podido entrar a la sala donde realmente aquí cortan el bacalao los académicos que es donde ahora mismo yo estoy entrando es esta sala con una mesa ovalada de fieltro verde que usted seguramente habrá visto alguna vez en alguna imagen o en alguna fotografía y alrededor de la cual están las famosa, los famosos sillones de la Real Academia eh, cada uno de los cuales está, eh, lleva grabado en, en la propia madera de la silla o el sillón lleva grabada la letra que corresponde al académico de turno, yo estoy por ejemplo punto, me permitirán sentarme en uno de los sillones de la academia, ah no solo para académicos, estoy eh, en el B mayúscula está justo al lado de la H minúscula. Aquí es donde los académicos toman las decisiones... ...bueno, primero debaten, deliberan apasionadamente... ...como hemos ido conociendo esta semana... ...respecto de la utilización, el uso que los hablantes... ...le damos al idioma, a palabras concretas, a expresiones concretas... ...y es aquí donde deciden entre ellos... Eh, ...pues si hay argumentos suficientes como para modificar, corregir... ...incorporar las definiciones que están en el diccionario. Y justo aquí, a la entrada de la famosa sala, que es donde se discute... Todo todo ...están los percheros. ...les hemos contado a las ocho y media de la mañana... ...nos empezó a contar el director de la Real Academia... Eh, ...Muñoz Machado... ...que ahora mismo está por cierto en la Universidad de Alcalá... ...con los Reyes para entregar el premio Cervantes... ...lo de los percheros, ...que en realidad es lo que más ilusión le hace a un nuevo académico... ...la primera vez que antes de entrar a ese salón... ...del que yo acabo de salir... ...se encuentra con los percheros, ...en los que cada uno de los académicos tiene su propia percha... ...son unos ganchos eh, dorados... ...muy altos sobre un mueble de madera... Con dos orificios o dos huequitos debajo que son, supongo, para eh, lo de abajo será para el, para el paraguas y lo de arriba es para el abrigo y el sombrero. El que use sombrero. Y son nominales los percheros, que esto es lo más, eh, lo más relevante, es que cada percha tiene su nombre, empezando por el excelentísimo señor director, que, que no tiene nombre, más que cargo, o sea, el director, que es la percha esta que tengo yo justamente delante de mí. Si tuviera un sombrero, le aseguro que lo colgaba. Y luego está por orden de antigüedad, como nos ha explicado Muñoz Machado, o sea, el segundo aquí es para Jen Farrer, y luego está Francisco Rico, y luego Víctor García de la Concha, y así hasta los últimos en incorporarse Y alguien se ha dejado colgado en esa parcha Un, un pañuelo un pañuelo. Bueno, confirmo que David de Jorge No ha colgado aquí su abrigo Cosa que me tranquiliza muchísimo Y eh, saliendo de eh, la sala Adiós David, ahí es donde se toman las decisiones Puedes entrar ahí, asómate si quieres Ahí es donde tienes que conseguir Que debatan sobre la agua reindongada Y lo admiten alguna Después
2: vez me fijo, pero En cada asiento he dejado una sobrasada
3: ¿Te has fijado?
1: En el mío, ¿no? You know, ¿Tienes asiento ahí? No, pero me gusta la sombraza <laughs> Mi asiento está en la planta de arriba, ahora volveré. Mira, el sí. asiento, ya. Bueno, sigue disfrutando de la visita. Gracias, en cada, cada Adiós, pues ahora pasando por aquí a esta otra sala, me contó eh, Carlos Zumer, es que creo que se lo he contado también a ustedes a las 7 de la mañana, que muy cerquita de donde estábamos. Bueno, eh, los culturetas están en la planta de arriba, por cierto, que no se lo he contado y creo que ya están en disposición de, de ser escuchados también. A ver si están todos. Eh, Sergio del Molino, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy la bien. La cultureta en la Real Academia, hoy nos la jugamos, ¿eh? Sí, hoy nos la jugamos. Sí. Mira, mira que lo hemos hecho en sitios importantes, pero es que no nos hemos visto en otra. Así que espero pero... que estemos todos a la altura esta mañana, Sergio, dime. Sí, sí, que estamos, estamos a la altura porque estamos en
3: nuestro lugar, en la Real Academia, pero en un rinconcito, en, en, lugar, en un lugar de paso. Eh, bueno, así vosotros. De... O sea, que,
1: que bien, bien. Sí, no, ya, ya veo que hay clases. Yo estoy en los veo que hay clases. Ahora mismo, ¿eh? Sí, bueno, está además de Sergio del Molino, Guillermo Altares. Hola Willy, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Joder, normalmente nos sentimos impostores aquí en la academia, me impone mucho la verdad.
1: Sí, esta mañana estábamos ahí. Eh, esta mañana consultamos si cultureta sí. está en el diccionario y efectivamente está. Y, en, sí. y además, en el sentido en el que bautizamos en su día este programa, que es
0: un poco despectivo el término cultureta. Eh, eh, exactamente, Carlos, en las dos acepciones que tengo delante de mí y voy a leérselas al oyente, si es que tuviera dudas al respecto, que no las tiene. La primera acepción, despectiva y coloquial, es actividad cultural que no alcanza un nivel aceptable. Creo que estamos, ¿Eh? Totalmente, es totalmente que de Nos esforzamos
3: mucho en no ello. Y no la segunda,
0: que ya nos define a nosotros mismos en el programa eh, y que sin equivocar respecto al acierto es persona pretendidamente culta no lo que somos nosotros La clave del diccionario No, no podremos discutir el diccionario en este caso la precisión en su... Sí, es como darse, eh, darse la culto sin serlo supuesto este, pues y, y vivir pues de ello, que, que es una parte que no recoge el diccionario y que es la que todavía nos permite mantener este oficio como si realmente mereciera ser remunerado. Sí. Pues por alusiones no llegas a mucho. Buenos días.
2: ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Un placer hablar contigo desde la RAE. Bueno, te cambia el tono. Te cambia el tono cuando estás hablando. A ver, yo la traiciono. Siempre suelto un chiste. Ya lo he soltado, o sea, ya tranquilizados, ya está hecho. Acaba de decir RAE Here, RAE
0: Now. Sí. Y se han personado dos vigilantes para proceder a la evacuación del propio Galán. Sí, sí, se lo pueden llevar. Gracias.
1: Oye, como tenemos a Rosa Belmonte que me avisó de que hoy se tomaba el día libre, tú fíjate... Pero porque se ha ido, bueno, no voy a contar dónde se ha ido, pero tampoco es mal sitio eh, para una cultureta como ella. He invitado por si acaso llegara en estos próximos minutos, como yo estoy en una planta distinta a la vuestra, por si acaso llegara Ángel Antonio Herrera, que me lo tratéis bien el, que le he convocado. Sí, aquí, este sí, sí, aquí sí, sí. lo tenemos. Sí, sí, Asina, no, ya estoy Ahí aquí. Llegó. Ah, hola sí. Ángel Antonio, ¿cómo estás?
5: Ya, ya, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días. Estás, sí. Es tal? estupefaciente, ¿no? Lo de estar en la Real Academia sentado con, en, con la gente de la cultureta, pero escuchándote desde otra planta, ¿no? Claro. ¿Eh? Es, es como dos programas en uno o tres, en uno, una cosa así. ¿no? Pero has visto, has bueno, visto que pues hemos sido sí. despreciados por los propios anfitriones de la RAE que ya nos ponen en un rincón y luego por el propio
3: director del programa que también. No, no sí, posee, pero no es novedad, decir, pero esa pero, persona no. aquí con nosotros tiene
4: algo de psicofonía, yo, ¿no? Yo o sea, he... está el Sina, pero no está Ahora mismo subo a
2: veros, de verdad. Que, que, pero muy que
5: educadamente está. te hemos reservado tu sí, silla, sí. sin letra o con letra, no lo sabemos. Es
2: como acabar con Tom Hanks en una isla desierta y que él siga hablando a la pelota. Es una especie de desprecio muy específico sí. y muy eficaz bueno, sé que sí, es sí, una sí, manera ver, cariñosa estáis, eh, es vuestra manera afectuosa de
1: decir que me echáis de menos en medio minuto estoy ahí arriba con vosotros que es que es eh, a la orden me voy a, sí. me voy a asomar aquí a esta otra sala porque me contó Zumer que en una vitrina estaba eh, el acta de nacimiento la partida de bautismo y no sé qué otra cosa me dijo de Miguel de Cervantes ...y voy a husmear con permiso de la autor, ...aprovechando que no está el director... ...que se nos ha ido a Alcalá de Henares... ...a la entrega del premio Cervantes... Pues, eh, ...pues voy a hurgar un poquito... ...ah mira aquí está la, la mesa vitrina... ...copia certificada de la partida de bautismo... ...de Miguel de Cervantes Saavedra, ...junio de 1775... ...copia certificada de la partida de matrimonio... ...esto es lo que se me está olvidando a mí... Ah. ...de Miguel de Cervantes con Catalina de Palacios... ...y la copia certificada de la partida de defunción de Miguel de Cervantes... ...del 5 de junio del año 1765, la partida de defunción... ...ya sabemos que falleció tal día como este de hoy... Eh, ...y espérate porque me están vigilando... ...me están vigilando, creo que estoy en un sitio en el que no debería estar... ...me está vigilando aquí una persona que trabaja en la Real Academia... Eh, hola buenos días... ...buenos días... ...no debería estar yo aquí... ...no, dígalo abierto...
6: Sí, ...no tocas nada bien...
1: Si no puedo, estar todo protegido por la vitrina ¿no? mm, Sí Es usted aronga de Quintana Exacto Es la archivera jefa de la Real Academia
6: Sí, justo <ríe> eh,
1: Qué responsabilidad, ¿no?
6: La verdad es que sí, muchísima responsabilidad, sí, sí. Pero Vein... un honor, por otra parte.
1: Un honor, ya, ya me imagino. ¿20 años trabajando en la Real Academia de
6: 21, que el otro día... 21. 21, me... sí.
1: sí. ¿Y cómo, cómo empiezas? O sea, te puedo tutear, ¿no? no te importa. Sí, por supuesto. O sea, cuando, cuando tú eras pequeñita, ¿ya soñabas con ser archivera jefe o jefa de la Real Academia? Me imagino que no, ¿no?
6: No, no, pero cuando era pequeñita me encantaban los archivos, porque eh, en el despacho de mi abuelo, ...había un archivo familiar... Sí. ...y a mí me castigaban mucho... ...al despacho de mi abuelo... ...porque no me portaba muy bien... ...y yo husmeaba entre los documentos... ...documentos antiguos y los 17, 18... Sí. ...y me encantaba, me encantaba... ...entonces yo no sabía que me gustaba... Eh, ...la archivística pero sabía que me gustaban los papeles...
1: ...pues, pues fíjate lo que tienes aquí...
6: Claro. ...entonces para mí es un lujo... Sí.
1: ¿Cuál, ...¿cuál es el día a día de... ...de Covadonga aquí en, en... ...o sea, en tu labor... Eh, ...en un día con corriente... ¿En qué consiste?
6: Pues yo me paso la vida leyendo, leyendo documentos. Eh, mi labor consiste básicamente en la organización de los fondos documentales producidos por la Academia desde 1713 hasta la actualidad. Y tengo que eh, clasificar, eh, leer, describir, conservar eh, y, y digitalizar y difundir. Eso es a lo que nos de dedicamos básicamente en el departamento.
1: Y cuando. ¿Te encuentras con algo que no esperabas? Que imagino que alguna vez te sucederá.
6: <risa> me ha sucedido varias veces. ¿Por
1: ejemplo? ¿Con qué?
6: Eh, pues por ejemplo cuando me encontré con los manuscritos de, de la segunda edición del diccionario de autoridades que pasé una noche sin dormir. Porque,
1: ¿De la emoción o del de, 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 vértigo?
6: Primero porque me di cuenta muy rápido que, que eran esos manuscritos que no se conocían. Y, y no dormí porque no sabía si me había equivocado. Entonces eh, estuve toda esa noche leyendo eh, el libro de don Víctor García de la Concha y el de Alonso Zamora Vicente buscando información por si acaso me había confundido, pero no me había confundido. Eh, y al día siguiente llamé a un académico para que viniese y me acompañase a ver esos manuscritos y, y corroborase que era un hallazgo y lo era. Sí, sí, pues, pues eh, fue emocionante. La verdad, estas cosas nos gustan mucho a los archiveros y sí fue bastante emocionante. Sí.
1: Oye, solo, solo documentos, solo papeles o también documentos gráficos, también, también fotografías.
6: Fotografías. Eh. ¿Te, te
1: importa acompañarme? Es que los culturetas sí, son muy celosos y están diciendo que por qué nosotros estamos aquí cuando ellos no han podido acceder, no han podido entrar. Luego volvemos tú y yo, no te preocupes. Y vamos subiendo a la planta de arriba para que podamos encontrarnos con ellos. ¿Me estaba diciendo que también fotografías?
6: También fotografías, sí. Eh, también planos, eh, dibujos, estampas grabados. Eh, también tenemos procedentes de, del CREA, oral, cassettes grabadas en el año de la Polca, eh, <risa> vídeos VHS y beta, eh, microfilmes, serocopias, bueno. De todo, te tenemos que manejar de todo.
1: Mm. Ayer en el programa estuvimos escuchando la voz de, eh, de Don Pío Baroja, eh, que, que procede también de los archivos que, que forman parte de las colecciones del Estado, porque también hay archivos de audio que te permiten escuchar a los, pues, por ejemplo, a los autores más relevantes. Mira, ya estamos llegando, ya estamos llegando. ¿Ves? Ya, ya se sienten más tranquilos, porque son como una familia que necesita, pues de, pues de alguien que les pastoree, entiéndeme, este eh, voy a buscarte una silla, ocupa la mía, mira, ocupa la mía, siéntate tú aquí cobadonga, no te preocupes, yo me quedo de pie, y te pones estos eh, auriculares con el micrófono y así podemos seguir conversando contigo, Ángel Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? muy bien Gracias, gracias por acompañarnos esta mañana. No,
5: no, estás vosotros. como levitando,
1: Ángel Antonio. ¿sabes? No será por los sí. culturetas, será por el sitio en el que
5: estamos. no, pero, pero, si que no te poco templo, en estas personas. ¿no? Claro, sí, sí. No Y el sitio, ¿no? El de... Los barnices. Claro. Y, luego, y
2: escucharte en una mesa redonda sin verte ha sido como una sesión de espiritismo. Claro, porque hablábamos eh, eh, contigo, eh. pero tú no estabas. Es pero,
5: pero... Y suponíamos
2: claro, que era una
5: magia ¿no? de, propia de, de un sitio como este. Ahora sí. Me decía ayer el, una el colega, de, una de colega de lingüista... Fin. Eh,
0: ¿Sí? Que además nos tiene muy estudiados a los culturetas y en nuestras expresiones Y cuidado, se llama Carlota y está en Twitter y es muy erudita En realidad que a, a la Academia le sobran escritores eh, Que aquí hay, además tenemos aquí varios de ellos no Como si fueran una especie de gremio Gentuza, ¿no? pernicioso sí. respecto a la categoría de los filólogos lingüistas tienen razón Ortodoxos ¿no? sí, sí. Cuanto el escritor, eh, apelo a vosotros dos, a Manuel Antonio y a Sergio intoxican un poco, ¿no? Cualquier, pero cualquier lugar pero al que pisen,
3: por la academia, ¿no? en general.
5: Menos un bar. Menos el bar. Los demás suelen intoxicar, ¿no? Claro, sí. En el bar se intoxican ellos. Bueno, esto es una maldad de arranque de, de Amón para ir caldeando la cosa, ¿no? Eh, bueno, pero no estoy tan en desacuerdo con claro, esto, okay, ¿no? Okay. Claro, porque no necesariamente una real academia de la lengua tiene que estar nutrida, ¿no? O ilustrada por escritores sino por gentes que realmente sepan de diversas disciplinas, ¿no? Como ocurre, es decir, de economistas a médicos, porque de, sí. de una manera rápida o básica se suele pensar que el escritor es aquel que más sabe del lenguaje, ¿no? O aquel que más sabe de la normativa del lenguaje, que es una cosa muy mm. distinta, ¿no?
0: Bueno, Muñoz Machado nos decía, dicho de esta mañana que había tres categorías, casi en tres tercios representados, los filólogos, los escritores y los... Personalidades de la sociedad que vienen de otros ámbitos. Sí, claro, los creadores culturista. y otros. Claro,
5: lo, lo que ocurre es que. Nosotros, sí, eh, claro, Ser académico es vitalicio, ¿no? Y uh -huh. por tanto, pues va a, ser, va, va a costar un trabajo, por lo menos en el tiempo, desalojar a los profesores. Sí. No, sí, ¿no siempre, siempre cuesta,
3: pero en este caso un poco más. Sí, a ver, yo creo que es, es, se arrastra una, una tradición antigua, ¿no? Creo que, que, y que creo que también tiene que ver con, con cierto malentendido, porque. Eh, mm el hecho de que los escritores trabajen con el lenguaje no les convierten, no, no hace que monopolicen ni que tengan eh, la última palabra ni que tengan una autoridad especial eh, sobre, sobre la lengua. ¿no? Son unos, un tipo de usuarios específicos, pero que deberían compartir protagonismo ahora mismo con muchísima otra gente. Es decir, no no so, Y desde luego ponerse detrás de los lingüistas siempre. Eso por, eso, por descontado, estoy totalmente de acuerdo.
2: Pues es la única oportunidad que tiene la red de tener famosos ¿no? entre los académicos. O sea que es, la, es un poco el. el... El... ya escritores ya no, eso, eso ya... ...sin un... sí, no, posible pues es...
3: tener un futbolista... ...habrá, habrá que... Ahora, ...ahora habrá que meter a, Gracias, a Nacho Miguel que... Galondo... ...hay
4: un ¿Hay cineasta es? entre los no, académicos... ...hay un cineasta... Claro, ...por lo mira, menos perdón? uno que yo recuerde... Gutiérrez Aragón... ...cineastas
2: no sabemos nada, los cineastas... ...somos, somos, eh, somos un simulacro de intelectualidad... Sí, ...cineasta y oh, cántabro sí, como sí. tú... ...pues doblemente... ...pero estamos de acuerdo en que los escritores... ...son necesarios en las estanterías... Y, ...y ningún sitio más, o sea, no, no deberíais tener ningún espacio público... ...ni los periódicos, ni en la Real Academia... ...y creo que hay mucha sí. gente que comparte esta opinión conmigo... Oye, la labor
1: vuestra de los archiveros ha cambiado, supongo, mucho... ...desde que, desde que empezó la Real Academia, no, no nació ayer, quiero decir... ...ha cambiado mucho debido a las eh, nuevas tecnologías... ...o ha cambiado también sí. mucho en, en la filosofía del archivo...
6: Bueno, la filosofía notablemente. Eh, yo creo que ahora los archiveros estamos mucho más, estamos, eh, mucho más eh, apegados a las nuevas tecnologías, obviamente, y la difusión de los archivos se hace a través de, de Internet y de las redes sociales, obviamente, y, de, y esto te garantiza que pues, eh, investigadores interesados que no estén en Madrid, que estén, no solamente que estén en la península ibérica, sino que estén fuera, pues ...puedan acceder a nuestros fondos. Entonces, sí, efectivamente ahora eh, ya no trabajas para adentro, sino que trabajas para afuera. Uh
1: -huh. y, y, por ejemplo, en el archivo de Sergio del Molino, si, si yo me pongo a buscar, encontraríamos eh, legados... ¿eh? Legajos legajos, legajos, legajos. Ah, legajos.
3: Yo no, no, no doy de cuando, nada a nadie. ¿no? De cuando <ríe> Sergio empezó a preparar. De cuando sí. Sergio
1: empezó a preparar la España vaciada, por ejemplo, este libro que le he hecho De aquí. verdad. Le he hecho vaciada, sí, 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 o sea, es que vamos de insulto en
3: insulto.
0: <ríe> <ríe> Toda la mañana. Tanto te duele España. Mucho. <ríe>
1: El otro día me contó Rosa Valmonte, perdonad por el, por el inciso, que estuvo viendo un programa de televisión, no recuerdo cuál, en el que, de estos de, que hablan de los famosos, y, que estaban eh, debatiendo sobre el síndrome del, de la cara vacía... Síndrome este de que al quitarnos la mascarilla vamos a sufrir el síndrome de la cara vacía, si lo correcto era decir síndrome de la cara vacía o síndrome de la cara vacía. <risa> Eso sí es triunfo. Qué
6: maravilla. Qué maravilla,
1: sí, que se de ti. Oye, es que me han pedido al el que te pregunte, pero no sé si debo... ¿Por las chufillas?
6: Las chufillas.
1: ¿Qué son las chufillas?
6: Pues las chufillas son eh, una suerte de poemas o, eh. Eh, sí, o de discursos en tono irónico. Que leen los académicos el día del almuerzo del director, que se celebra generalmente un, uno de los primeros domingos de, de enero.
0: Alberti las escribía, ¿no? Y las publicaba, ¿no? Por ejemplo. Bueno,
6: Alberti no, era, no fue académico.
0: Ya, ya, digo, en su, en su, en su repertorio, digo.
6: Pues probablemente. Sí. Tenemos en el archivo algunas chuflillas que han tenido a bien los académicos dejar Y... Y son, son muy pero esto lo
1: siguen haciendo los, los lo siguen de ahora, haciendo. sí, sí lo, lo, siguen lo siguen haciendo, haciendo pero son eh, poemas satíricos sobre otros académicos,
6: sí, y sobre la academia,
1: ah, qué interesante, sí, y tienes alguno que luego me lo enseñas,
6: luego. Sí. Porque esto también se archiva guiada. Si caen tus manos, luego se, los se archiva buscar, <risa> Luego los podemos buscar ¿En la visita guiada sí. podemos
2: acceder al rincón de las chuflillas?
6: En la visita o sea, guiada podemos acceder al rincón En el que están guardadas las chuflillas El, las chuflillas, sí. rincón, de las chuflillas, el sí. rincón de las chuflillas Pero son públicas son, <risa> son, son, Bueno, eh, lo, los documentos eh, de archivo Se pueden consultar eh, Si tienen más de 50 años de vida ¿Mm? El, el archivo. O bueno. sea, las paleo vale 80. No, aquellillas sí, si pueden más. ¿no? 50 años, no, claro, los documentos del archivo. Claro, ya, ya. Bueno, claro. <risa> el que consulta <risa> puede ¿Cómo? tener la edad que tenga. puede, eh,
5: puede <risa> tener la edad que tenga. ¿no? Que Pero que digo, tenga como así. hay tanta preceptiva, también podría serlo para Pero, el edificio. ¿no? ¿Físicamente dónde están? <risa> ¿Dónde están? ¿Físicamente?
6: ¿Aquí en, este, en el edificio dónde están? ¿En qué planta? Aquí está todo en, el, en la planta de abajo, ¿no? en el sótano. En el, eh, sótano. el depósito del archivo. Todo está guardado en cajas. Eh, ...de conservación. ¿Y que tiene una puerta acorazada o...? Sí. ¿Ah, sí? Sí, y cámara. ¿Y cámara? Sí.
1: Y, la, y con contraseña y eso, que solo tienes tú.
6: Eh, y el director. Sí, eh, tengo yo y tiene, y tiene mis archiveros.
2: Podemos ver eso, yo quiero ver eso. Hay que meter sí, las tarjetas podemos... a la vez, ¿no? sí. en sincronía, sí. meter una clave. pero esas han sido leídas, ¿no?
5: O sea, o... Han
6: sido leídas en Todas el Todas han sido en leídas. Las, en la,
5: sí, en el almuerzo. O sea que son moderadamente ofensivas, ¿no? No llegan a ser muy sangrantes. Las, yo creo que son, sí. son
6: divertidas. Sí. ¿Se
5: decide qué chuflillas
2: divertido. merecen la pena ser guardadas Exacto. y cuáles son prendidas fuego? Hay una...
6: No, yo la verdad es que conservo todo. Todas las chuflillas.
2: <risa> <Sí>. <risa>
6: <risa> <risa> Todas las chuflillas que me dan para conservar. ¿Sale? Es decir, yo, no, no, yo se... no voy persiguiendo al académico para que me dé las vale. chuflillas. Solo se la conserva el que quiere, quiere, quiere ¿Hay, Eso es. ¿Hay un
2: filtro de chuflillas entonces?
6: Hay un filtro.
0: Un de cargo por, quizá? En una institución tan importante como esta, estamos hablando del Museo del Prado, eh, que presume de que su verdadera fuerza está en lo que no enseña. Mm. Eh, aquí casi todos los volúmenes en realidad no se exponen al público ¿no? eh, ni, a lo, ni a los académicos ¿sabes? nos contaba el anfitrión esta mañana que el, el verdadero peso de, de, la, de la biblioteca no, no se muestra, está eh, eh, en los ótalos por así decirlo ¿no? Así como el parado en presume de que para fuerza la que, la que, todo lo que no enseña, ¿no? Esta idea de lo, de lo que está sumergido, ¿no? Como... Bueno,
6: la biblioteca sí que es verdad que tiene unos de mucho, mucho volumen de, de libros en los depósitos y en el archivo hay mucho más... Eh, do muchos más documentos eh, que todavía no conocemos porque no he sido capaz todavía de controlarlos ni de analizarlos lo suficiente como para, para difundirlos hay un mayor volumen de cosas que nos enseñan que cosas que sí se enseñan, claro. Eso requiere muchísimo trabajo de análisis documental, digitalización ah, difusión o sea,
3: ¿Cuándo cu ¿cu se empieza a sistematizar todo lo que hay en el archivo? porque o sea, la, la, la sensación de que hay un, se va guardando, se va guardando y llega un momento que, que se investiga, bueno, vamos a ver qué tenemos aquí sí. y, y, y cuándo se empieza a investigar eh,
6: Mira, eh, se, cuando el, eh, la academia se crea en 1713 eh, se crea con el oficio del director y, del, del, y el secretario el secretario es un secretario perpetuo y está ocupado de los papeles él es el, el primer archivero. Y él empieza a guardar eh, los documentos por materias. ¿Mm? Eh, entonces él está, está sistematizando eh, la, eh, el, archivo, ¿no? el archivo desde 1713. Entonces, los académicos van a los secretarios van heredando eh, eh, el archivo y. Lo que pasa que es que eh, princip al principio de los tiempos no hay una sede, sino que cada secretario tiene su ar el archivo de la Academia en, en su casa y se va trasladando el archivo de domicilio a domicilio por Madrid. Pero van manteniendo ese, ese orden sistemático por materias. ¿Mm? Esto sigue así hasta que hay eh, tenemos por fin una sede en 1794 en, en la calle Valverde. Entonces no se contrata a un archivero profesional, sino que el secretario, el académico secretario, sigue siendo el archivero. ¿Cuándo hay un archivero profesional por primera vez? En 1985. Madre mía. Wow, o sea, ...y es ahí cuando se empiezan a aplicar técnicas de archivística moderna... ...y ese pobre archivero se lleva las manos a la cabeza y dice... ...bueno, ¿Y ese ahora, pobre... ahora
3: tengo aquí todos estos papeles que han ido borrando por todo Madrid...
5: ...durante tres siglos, ¿no? y, sí. yo estoy, okay. y, y
6: yo sigo también eh, con las manos a la cabeza, no, es, muy complejo, es
5: muy complejo... ...pero es que hablar de un archivo que tiene que ver con la lengua... ...prácticamente hablar de un archivo incalculable, o sea, es como de llevar el archivo infinito... ...es una labor que no tiene ningún... No bueno, tiene tenemos,
6: claro, claro, tenemos 3.500 metros claro. lineales de documentación... Pero a 3.500 metros lineales, pero acabamos de recibir una transferencia del Instituto de Lexicografía, que está en la calle de Serrano, de muchísima documentación eh, desde 1996, una cosa así, hasta 2015, que tengo que organizar también. Es decir, yo sigo organizando documentos del siglo XIX, porque el, el siglo XIX digamos, fue una explosión con la alfabetización de documentación y, eh, y estoy trabajando con el 21 a la vez. Es que es interminable, es interminable y cuando ya nos lleguen los documentos eh, nativos digitales, ya, o sea, ya, yo no sé oye, no, eso lo voy a dejar para mi, para mi sucesor Líbida. he puesto libida y, y, sí,
4: sí, sí. Y eso y ya lo de los... dejarás
1: como legado para el que venga detrás, ahí sí
4: ¿los, los legados de los académicos ¿en, en qué consisten? por ejemplo, tendría curiosidad un, un personaje que siempre me fascinó, es Julio Casares, que es el autor de un diccionario, que fue violinista sí. diplomático en Japón, que hablaba 18 lenguas, por ejemplo, sí, pues ¿qué sí. contiene el legado de, de Julio
6: Casares? básicamente correspondencia, o sea, el, eh, Julio Casares era secretario perpetuo, uno de los últimos secretarios perpetuos que hubo en la academia y vivía aquí, vivía ahí arriba
4: vivía en la academia ahí ¿verdad? había
6: una vivienda para el bibliotecario y una vivienda para el secretario de forma que él eh, tenía un secretario un secretario particular y uno un oficial de la secretaría de la academia dejó eh, eh, los documentos oficiales en la secretaría académica y los documentos más personales en su propia ...oficina de secretaria ...y que tiene correspondencia básicamente... ...correspondencia... ...es que es muy difícil disociar... Eh, eh, ...la labor del secretario con, con... ...tu parte privada... ...es decir, porque como vivía aquí... O sea, ...es decir, hay, hay correspondencia... ...tanto de su casa de Asturias de la isla... ...pues de las obras que, que va a cometer... ...o... Eh, pues, eh, ...que no funciona la calefacción... ...y que llama a alguien para que se lo ponga... ...cartas de ese tipo... Como cartas relacionadas pues con, con la publicación del Diccionario Ideológico, que no es una obra de la Academia, pero es una obra suya, o, o, con, o con por ejemplo con la celebración de los congresos de las Academias de la Lengua Española. En fin, hay un mare magnum de documentación en ese legado que que es difícil de clasificar porque está todo... Eh, entremezclado. Entremezclado, sí, 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 es un trabajo... Eh, muy, muy apetecible
5: A ver si me disipas una, una, una duda Porque yo creo que desde fuera Existe la impresión de que los académicos los, Que serían los famosos de la Real Academia Como decía Nacho antes Son los que menos trabajan en la Real Academia Es decir, que trabajáis muchísimo Otra gente, que sois quienes realmente Sostenéis el tinglado Y ellos son un poco el impacto social, digamos O el escaparate de, de
6: bueno, y trabajan sí, Trabajan, sí. En, como sabéis, en comisiones y en plenos Y asisten Sí, sí, sí ya asisten Ellos son la parte alta de, de la pirámide, sí. claro sí. Y los demás estamos pues por debajo Es decir, nosotros eh, o sea, Las decisiones importantes se, se toman Las toman ellos, claro mm. Sí, sí, pero vamos, sí, es que fan, ellos, ellos, o
1: sea, ellos no vienen todos los días aquí
5: Y, vos, eh, ellos, y bueno, y algunos sí, claro. sí. que
6: vienen todos los días porque tienen cargos ¿eh? mm. Claro o sea, o sea, claro, no hay 45 cargos. Sí, sí, hay.
5: Sí, son las reuniones sí. de los jueves, ¿no? Las claro,
6: reuniones de los jueves, sí. Se reúnen plenos en comisiones. Cubadón,
5: quintana, muchas gracias,
1: por, muchas gracias por tus explicaciones y por seguirnos ah, esta mañana. Y por enseñarnos cosas. Gracias. Luego te llevas a Nacho Vigalondo a la cámara corazada. Claro. A enseñarle sí. La sí. Para, para cerrarlo. Pero no lo dejarlo salir. dentro. Por dentro. No, no lo dejes
0: salir porque se queda. Gracias, la necesita momentos de Bien. descanso.
6: Ya sabéis que hasta dentro de 50 años no puedes salir.
0: Sí. Bueno,
1: no hay
6: problema, bueno. de ¿verdad? Que no hay que problema.
2: Tú Mira, la cápsula de tiempo humana, ¿no? Sí. Puedo contar cómo era la España hace 50 años cuando abre la puerta. Sí.
1: Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Kovalanga. Un minuto, me dais un minuto y enseguida continuamos, que me tenéis que contar cosas de las que habéis hecho esta semana.
6: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alcina
1: Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por
5: el seguro de tu moto es muy fácil.
1: El diccionario de la Real Academia que esta mañana y en este programa, ¿eh? a ver qué palabra, por ejemplo, descambiar sí que está, ¿no? Sí, descambiar. descambiar. ¿Cómo no va a
4: estar descambiar? Es Siempre lo que... está descambiado, por favor. Es... <risa> Pero fíjate, Carlos, en un. Eh... Es lo de
0: las rebajas, ¿no? La,
5: sí, claro. cambiar. sí, se usa mucho en las en, rebajas. Sí.
0: En un estudio que hace anualmente la, la Real Academia y que concierne al uso del lenguaje entre los jóvenes, en la última edición y, y lo firman dos profesores Gavilan y Sician, que se habla mucho de cómo el argot de la juventud eh, primero es mucho más amable del que caracterizaba otras épocas como el de la movida que conocéis vosotros por generación y yo también <risa> y ¿Vosotros, vosotros, y mucho más sensible mucho más sensible a, a, a la causa de LGTBI y, y desde luego mucho, más, eh, mucho menos críptico. ¿no? Entonces eh, lo digo porque el punto más atractivo de este estudio consiste en el uso del puto, ¿no? Como que siempre se ha utilizado, sostienen estos estudiosos, pero que en el uso sintáctico de hoy el adverbio es muy chocante, dicen, por ejemplo la expresión me puto flipa, sí. me puto entonces los investigadores especulan con que este uso proviene de la influencia del inglés del fac que se utiliza sí, sí. para todo. ¿no? Esta idea de eh, que puede ser a la vez positivo lo puto más o lo puto peor, ¿no? De forma que, vale, como pa palabra de referencia. Y después en la construcción de híbridos también, ¿no?, eh, o del uso y abuso del en plan, ¿no?, que... que... En plan, sí. sí. pero todo esto generalizando sí. un enfoque de lenguaje... Y de los adolescentes de ahora, ¿no? ...entusiasta y, y positivo. No es la época, Ángel Antonio, de cuando decíamos que la cárcel era el talego, el truyo, O sea, cuando las expresiones eran críticas, ¿no?, y en cambio ahora son amables, son divertidas... Son juguetones en un cierto sentido y luego valen para todo. ¿no? Eh, por eso digo que la red se ocupa de estos fenómenos también para estar y, con cierta sensibilidad y hacia. Y
3: tienden más a calcarse del inglés y a usar expresiones sí. de las series que no, por ejemplo, el, el argot juvenil, eh, hasta la movida y demás, también estaba muy influido por el, por el caló, por ejemplo, y por, por hablas marginales. Sí, la que marginalidad, eso, Esa marginalidad ha desaparecido y, y se producen sí. cosas como. A mí me, me, me llama mucho la atención. Últimamente en Twitter me llama mucho, eh, eres un montón de mierda. Te Dicen mucho, eres un montón de mierda cuando te insultan, ¿no? Sí. Que a mí eso me parece que es un, eh, una cosa muy moderna, porque el uso de mierda en español generalmente, pa, como insulto, era más. Eh, esto es. Eh, era para designar, era designativo. Es decir, esto es, esto es una mierda, esto es una. Eh, en fin, va, vaya mierda, lo usabas como. Pero no para, de, para, no para decir que tú eras una mierda, sino para,
4: para que tal cosa,
3: tal situación
4: era una mierda. Perdón, 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 no, no, claro, o sea, eres, no, no. Eres un mierda, eres es un insulto no, él
3: es, eh, pero, pero el, el uso del montón de mierda que es, que es rarísimo también porque es algo como piece of shit, eso es, eso es un calco actual y es, y es como una, una traslación semántica bueno, de que... la mierda a, a, a como que te cae encima, como que ahora la mierda eres tú ya directamente, ¿no? Hay una identificación brutal entre eso perdóname, no coma,
4: me gusta, ¿no? sabes que no me gusta <risa> <risa> vete de Twitter, Sergio, vete de Twitter <risa> vete de Twitter, Twitter <risa> es, 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 que te... es muy malo para la salud, para el olor para... Yo
2: creo que no me gusta corregirte, ¿eh? pero creo que todos estamos de acuerdo en que Piece of shit es trozo de mierda, más que montón de mierda. Claro, pero sí. ellos pero, pero, te dicen montón de mierda. Sí. Lo castellaniza. A mí me gustaría está, está
3: estilizado, eso está bien. Es una
2: que me gusta mucho, que me gustaría popularizar, que es litro de mierda. Eres un litro de mierda. Eso, me parece sí. que es una precisión muy desagradable y muy, muy, es muy, muy, es muy, 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 muy afortunada. No hay un <risa> peligro un poco que la gente, con estos, con estos nuevos usos y estos neologismos, de que duren un suspiro. De que haya gente, de que, sí. haya gente que, escuchando ahora mismo a tu voz en este programa, diga, ah, todavía dice puto. ¿no?
0: Sí. Pero que... imagínate fachaleco, que es la prenda esta que identifica eso, el chaleco del. ¿Se o al pi hippie, o el juernes, que está se quedando ya muy no, antigua. Muy antiguo, pero claro. hablan de una, en cambio, en este estudio que es muy atractiva, que es cienmon por cien montaditos. <risa> 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 aunque, pero, aunque la creación. Pero, pero por, <risa> por ejemplo. No, pero en serio, sí, porque no, bueno, algunos tendréis hijos en estas edades, pero, pero te dicen que quedamos en el cienmon mon eh, Me parece <risa> fabuloso, aunque el neologismo más, más extendido es el de la putivuelta, que es esa, ah, vu que es. esa vuelta que te das en del garbeo, que te das. Garbe no Garbeo. se me el no Garbeo, por
2: favor. te vas no, en la
0: hipoteca no, para, 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 para,
2: para ligar para ¿no? Garbeo. Voy a dar una la ¿no? Y me parece vuelta. La putivuelta que, que en inglés es the walk of shame eso ¿no? Es. Que es la traducción exacta de ¿no? Pero por eso ejemplo en,
5: en el en, en... Esto de comentar, Rubén, de lo del puto, pero claro, aplicado eh, eh, es decir, en, en, en todas las variedades de énfasis respecto al verbo, Eso. al adjetivo, al sustantivo y tal, que tiene efectivamente que ver con la traslación esa del inglés, que ahora es tan fácil sobre claro. todo por parte de los jóvenes, pero que eh, yo creo que lo que hace al final es entorpecer la propia dureza eh, de, la, de sí. la palabra, ¿no? Porque el, el, el gasto del uso hace que la, que la palabra prácticamente sirva, sí, para, que sirva para negativo Sirva, sirva para todo, claro. Sí, entonces, pues. salvo la precisión que decía Vigalondo, ¿no?, del litro, porque claro, la precisión a propósito de esas cosas sí que realmente es aberrante, ¿no? De, que es con que... <risa> sí, claro. Ya
4: no. Ahí ya lo, sí, ¿no? Lo que sí es aberrante otro... es que se ha admitido la palabra cachopo, por ejemplo. O sea, eh, el diccionario tenía que evitar nombrar cosas que no deberían existir, con perdón del... <risa> no. Pero claro, entonces, vale. nazismo tampoco, ¿no? <risa> o no. eso te gusta comerse no, sí.
0: o sea para no para no tener noticia de ellas uh, claro,
4: de, de, el término de, 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 que las define no y, estimularlas Willy, tú crees
3: tú crees que si quitamos guerra del diccionario desaparecerán todas la... no
4: pero cachopo casi seguro que sí si nos olvidamos de lo que es la, la guerra o el, nunca nos vamos a poder olvidar de lo que es pero eso
2: sí se habla mucho del proceso por el que los términos entran a formar parte del diccionario pero ¿Pero existe un proceso por el cual desaparecen? No,
1: nunca desaparece. ¿Claro sea, desaparece. Nunca se expulsa un término del diccionario. Pero, a ver, un momento.
4: Claro. Pero, no, lo sería lo que
1: sí se añade nos contó esta mañana sí, el director es eh, eh, claro. la abreviatura de eh, en desuso. De 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 es un término que ha caído en sí. desuso o un significado sí. que ha caído en desuso. Pero, pero, pero la paradoja
2: es que si se publicase
1: pero cada año... ¿Sabes por qué se hace, Nacho?
0: Porque en realidad el diccionario no sirve tanto para responder a las emergencias del lenguaje contemporáneo como para entender eh, la claro. literatura de los siglos anteriores, claro. sin la cual no tendrías el instrumento para leer el Quijote, digo por citar un, un libro cuya primera edición está ahí. Claro, después, claro.
5: ¿no? es que el diccionario funciona, y eso también me lo he planteado a veces, y entonces con las palabras que realmente en fin, recaen en el olvido del uso y que y, y fin y derivan en arcaísmos, ¿qué ocurre con ellas? Porque si no, claro, no limpias el diccionario, tendrías sí. sucesivos tomos del mismo diccionario, pero si sí es verdad que se matizan así, con lo cual el diccionario se acredita también como un cementerio de palabras, ¿no? Sí, ah, qué bueno. Es decir, claro,
0: eh, claro, es decir, que resucitas cada vez que lees un libro antiguo. Eso,
5: Efectivamente. Claro. Entonces eh, es que, bueno, que parece que esto pare, parecería un poco peyorativo respecto al diccionario, pero yo creo que no, porque la función o, ...o la función primera-última... ...sería recoger las palabras jubiladas también, ¿no?... Sí. Pues ...sobre todo las jubiladas, porque la... Fin, la vitalidad o la efervescencia del lenguaje en la calle. ¿no? Sí, o sea, es el escrito. Sí. No los adolescentes, la ejemplo,
1: pueden utilizar el diccionario para entendernos a nosotros. Eso es. Cuando decís garbeo, garbeo. cuando decís truyo. O decir así, que era una cosa cóndera. que a mí pues me, me da De Rafa la Torre a Gogó. Pueden por ejemplo, ir no. a gogó, pueden, sí. los adolescentes, <ríe> directamente <ríe> al diccionario. Todas esas palabras existen, aunque ya nadie las utilice, <ríe> salvo <ríe> los como yo, como claro, otro, claro. Claro. Exacto, vamos caminando de las noticias de las 12 de la mañana, una hora menos en Canarias. Hoy nos importa que hagamos un poquito de prórroga Oh, nos ver,
3: estamos encantados.
1: Estamos aprovechando sobre todo Eso la ausencia es. del director de la Real Academia que está con los reyes en Alcalá entregando el Premio Cervantes para hacer un poco lo que queramos. Ya estamos tomando esta, el sitio en ¿no? esta casa. Sí, sí. En cinco minutos las noticias, ahora volvemos.
6: Más de uno en onda cero, donde al cine de. más de uno en onda cero donde Alcina
1: Estamos en la prórroga de la cultureta de por las mañanas de los viernes en cada una de las emisoras de onda cero, en más de uno donde alcina. Eh, luego lo que hay por la noche es la, la cultureta eh, densa, ¿no? La profunda, la pues ah, la que. Has, la has que, hecho densa y no espesa, está bien. Bueno, una cosa no quita la otra. Es pesa, me refiero a que igual pues, eh, requiere la, de la una... Puto,
4: la puto pesada. Sí, yo voy a decir... Bueno. Yo voy a decir mientras no, no, no digan la cultureta montaña de mierda, vamos. Bien.
0: La puto pesada.
4: No,
1: la que requiere de una actitud diferente por parte de quien escucha que es, digamos, más paciente.
0: Sí, más paciente. Sí, sí, más sí, paciente sí, sí. A mí me acaba, claro, vamos, médico. Aunque no, que no la escuchen, vamos. Como oyente eh. certifico
1: lo que dices ¿Verdad? Como sí, oyente sí. de la cultureta de reserva. Como oyente y... Y personal que no dejan acceder a la La cultura Calimocho,
2: sí. recomiendo fervientemente escuchar la cultureta Gran Reserva.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, no hemos contado que esta semana se iba a haber presentado aquí el libro Cervantes, del que estuvimos hablando el otro día en el programa, no en la sección de Sergio del Molino, pero sí en otros momentos del programa, también hablamos de libros. Sí, ¿sí? Sí, no, bueno, inglés, ya, ya veo, ya mirada de reprobación. Estuvimos hablando con el director de la Real Academia, que es el autor de este libro Cervantes, que se iba a haber presentado esta semana, pero se ha dejado para el lunes que viene, creo que es el lunes, el día 25, sí. El lunes porque se va a presentar una conversación entre Muñoz Machado y Mario Vargas Llosa, que ha estado con, con el COVID y por tanto no podía realizar. Entonces van a, van a conversar sobre Cervantes, aunque probablemente, porque le he indicado yo a Muñoz Machado que por favor de nuestra parte hablen también un poco de Galdós porque Mario Vargas Llosa ha publicado un libro que no sé si habéis ojeado. Sí, eh, te lo he leído ya. ¿Te lo has leído ya? Pues, pues, muy, pues, muy, pues muy bien. ¿Qué muy ha aplicado, Sergio del Marín. No, lo, quien, es, quien es aplicado es Vargas Llosa, que ha dedicado los dos años de confinamiento, bueno, los dos años de pandemia, a leerse Toda la obra de Benito Pérez Galdós. Una detrás de otra, sí. Toda la obra de Galdós. Menos los artículos. Que menos es que los artículos, artículos se hicieron ya un poco a cuesta arriba. Son, digamos, ¿Sí? de, de menor relevancia en su opinión. Pero toda la obra publicada de Benito Pérez Galdós, para luego él escribir su propia reseña, comentario a menudo muy crítico, sobre cada una de las obras de Galdós. Cada una de sus novelas, cada una de sus piezas teatrales. Y por tanto se ha convertido en una especie de eh, especialista en Galdós en un, en un tiempo rapidísimo, en, en dos años. ¿no? Y de eso seguramente también tendrá ocasión de hablar aquí en la semana que viene, en este mismo lugar, el próximo lunes. A, a cuenta de Mario Vargallosa también os quiero contar que ha sido admitido como académico de la Academia Francesa, porque no existe solo una Real Academia en España, mm. ¿eh? también hay en otros países. Y la Academia Francesa ha eh, eh, incorporado a Vargallosa como académico. ...y ha escrito eh, Marbases en el diario El País... ...que esto significa que Vargas Llosa va a ser inmortal... ...porque los inmortales es el nombre que reciben los académicos en Francia... Sí. ...y porque es una revolución para esta institución... ...el hecho de incorporar a Vargas Llosa por dos motivos... ...porque son dos excepciones a sus normas habituales... ...una es que es un autor que no escribe en francés... ...y dos es que tiene 85 años... ...y que la norma es no eh, incorporar a nadie que tenga más de 75... Imagino para no, incluir, no incurrir digamos, en, el, en el riesgo de que haya demasiada renovación constante de académicos por una causa tan luctuosa y desafortunada como es el hecho de que se muere, como ocurre también aquí.
4: La paradoja es que hay dos premios Nobel franceses vivos, Patrick Modiano y Romagui Leclerc, que no están en la Academia Francesa, y el único premio Nobel que hay en la Academia Francesa es un premio Nobel que no escribe en francés. Lo que no es paradójico es que la Academia Francesa siempre ha cuidado mucho, digamos, la, la diversidad del francés. Está Amin Malouf, que es un autor de lo que él llama Oriente, cuya, en el libanés. Está Daniel Laferrière, que es un autor haitiano. Está François Chen, que es un autor de, de origen vietnamita, o sea, siempre lo han cuidado mucho, no es tan extraño que Vargas es sea académico. Lo, lo paradójico es que los grandes escritores ahí no tienen ese problema. Los grandes escritores franceses, ni, ninguno está en la, en, la, en la academia francesa, les da exactamente igual. Pero claro, que no estén. No esté, estar en que la playa, no que no en es es que el
3: honor es otro. Es otro es, estar en la playa. Es play el, el, no, el,
4: el propio Vargas Chosa, que está en la playa, eh, dijo que era más importante estar en la playa que, que el Nobel. O sea si poner que tu es obra esté en la es playa, este a ver,
0: esta la dimisión, dimensión cosmopolita de francés tiene todos. Sentido, porque aunque sea un lenguaje, un, un idioma muy excluyente para quienes no lo hablan eh, por sus complicaciones sí. fonéticas, en realidad es la lengua oficial de 32 países sí. y se habla, lo hablan 200 millones de personas. Digo que a veces tenemos la idea del francés como si fuera un, el idioma solo de un país y es el único idioma que está presente en cinco continentes, bueno, a cuenta de la diversificación colonial de Francia y también porque durante muchos siglos fue el idioma. Preferente de la diplomacia. Todavía hoy, cuando el Papa recibe a la clase diplomática en Roma, lo hace hablando en francés y no quiero aludir al francés en que estaba escrito el compromiso del gobierno español respecto al porvenir del Sahara Occidental <risa> Cuando efectivamente los grandes documentos de, de militares y los grandes tratados de paz se han firmado siempre en francés, ¿no? Sí. Aparte de algunos de ellos incluso en Versalles ¿no? Pero dándole al francés este valor eh, casi patrimonial y cultural cuando se trata de llevar a, al fenómeno solemne una, un gran acuerdo. Y el de España eh, se atiene a esa tradición, claro que se habla francés en, en Marruecos, no, no, no es la lengua oficial, pero es, es una de las lenguas que, que se habla. No, ¿no? Pero, pero, pero está todo escrito.
3: No sí, es sí, final, sí. está todo
0: escrito en francés. Sí, sí, qué? claro. Pero que hasta, y ahí se demuestra lo aberrante que fue que, que trascendiera una carta en estos términos, ¿no? ¿no? pero sobre todo por la mala traducción. La que mala que había traducción, del, sí, del francés. Sí. Del francés,
1: hasta el punto de que traducían mal el cargo del ministro de Asuntos Exteriores, sí, que eh, es un sí. error de traducción eh, inquietante, eh, porque... ¿Por qué traduces un, el, el ministro de Asuntos Exteriores? Se llama así, ministro de Asuntos Exteriores. En la carta parecía como ministro de Asuntos Europeos, creo recordar, ¿no? Y eso era inquietante, en mi opinión, porque no es fruto de un traductor simultáneo que está mal programado o lo que sea, sino es fruto de que alguien ha hecho algo raro, ¿no? Ha hecho algo raro. Pero y sobre todo luego ha firmado algo raro Porque venía firmado por el presidente Sánchez
3: Pues seguramente alguien, muchos, alguienes, muchos alguienes Se han metido todos eh. Las manos dentro del texto Y al final ha acabado, ha acabado Surgiendo eso que es Lo, lo que pasa cuando, cuando se producen estos desastres Lingüísticos que es, que es fruto de demasiadas manos Que se
1: meten por ahí Los sí. gente se que en un día en el que estamos hablando tanto de la lengua y de nuestro idioma No podíamos dejar de hacernos eco Del de último grave atentado lo que ha habido contra nuestro idioma, que es la carta, la
4: carta de... de... Con el, bueno, el, la, el, la traducción con de la carta. Con ratas, o sea, un... un, sí. ¿no? un sí, sí. Sí, sí. Además, como, como lo, lo importante que es la ortografía, pero es, ver, es verdad que los inmortales es de coña, porque tengo aquí lo de la Academia Francesa y parece la patrulla X, ponen. Eh, ponen los inmortales convertirse en inmortal, el hábito y la espada.
2: Se hacen, se hacen llamar los inmortales, pero no quieren incluir a nadie de más de 75 años, ¿no? Pues mira que se muera pronto. A ver, es una
4: apropiación de la idea
0: fundacional de Richelieu, que era que lo que es inmortal es la lengua, no los miembros que la defienden, eh, y, de, y Rigelier es el fundador, pero tiene gracia saber que en el, los tiempos de la Revolución Francesa el 75% de los franceses no hablaba francés. Sí, sí. O sea, es...
4: Bueno, bueno, y en, el, y en 1914, en las trincheras, muchas veces los soldados no eran capaces de entender las órdenes oficiales porque el oficial hablaba francés y el soldado que no había ido a la escuela hablaba el patois, sí. el, 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 el francés, o sea, la, 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 la lengua local, a veces un dialecto, a veces una lengua, y no, y no se entendían. ¿no? Porque no, esto
0: es concuerda como... con la idea, y esta es muy interesante, de que en realidad casi todos los idiomas no tienen expresión escrita. Bueno, es que eh, eh, casi todas las lenguas, no me refiero a las codificadas, pero casi todas no lo están. O sea, tenemos la idea de que existen detrás de las lenguas grandes eh, representaciones escritas, no lo están. Hay países, bueno, hay culturas incluso que no tienen academia de lengua, no existe en Alemania, la academia de la lengua no existe en Reino Unido. No. Uh -huh. Sí existe en Italia, que es esta academia toscana de la Cruzca, que, que en realidad canoniza también en Italia, el toscano como la lengua bueno, unida. Bueno, no. bueno, no sé, sí. Esa
2: tensión que hay en la academia, en la academia española eh, entre lo simbólico y lo funcional, entre lo entre el relumbrón y lo más propiamente académico también existen las demás academias este es que es, claro, la liturgia, es, es,
0: es claro. esto es un Tenemos modelo
3: la, que se exporta, es, un claro. que se exporta sí. pero empezaron todas empezaron siendo tertulias eh, palaciegas, claro. tertulias prácticamente privadas que, pero, que poco a poco fueron, a, a partir de, del privilegios reales, fueron creciendo y fueron convirtiéndose en es que otra cosa la academia claro.
4: francesa, el traje verde y la espada entonces sí. te lo ponen aquí está enseñando Willy
0: una foto a los que estamos aquí como
4: televisivo Cómo tiene que ser el traje, cómo tiene que ser la espada. Vamos, la, sí. eh, esta academia es, eh, vamos, un cachondeo comparado con con una pancarita. Con una pancarita pueden ser académicos. Aquí les tienen que poner un traje verde <risa> sí. con, unos, con unos bordados dorados y, y llevar una espada.
2: Pero los cánticos y rituales como los masones con puerta cerrada tendrán sus. Eh, no, Sus pero todo el aparato,
0: claro que sí, todo el
2: aparato litúrgico.
0: Es verdad que hubo excepciones extravagantes. Petén fue miembro de la, de la academia francesa. De la, de la, de la lo cual es un poco Pero lo de la, no, la liturgia es, es esencial
5: Es que esto eh, eh, Bueno, en esa, to, to, quizá todavía En la francesa será todavía más extremado Pero aquí repasando incluso la normativa No hablo de la atuendaria Porque como dice Rubén, <risa> efectivamente Con una corbata o una pajarita cumples no Sino lo que conllevaba A mí me, me, me han sorprendido algunos detalles Algunos no los conocía y otros los olvidé De cuando me dedicaba de verdad a estudiar Por ejemplo, no se podía ser académico aquí Si no, vivi, si no eras residente O vivías en la ciudad de Madrid, ¿no? Ah, que eso es una ver, cosa ver, que, es,
0: rubiales, sí, que, sí.
5: que es claro que es francamente curiosa, ¿no? Es decir, que no podía haber académicos que tuvieran la residencia fuera. Ahora no ocurre naturalmente eso, ¿no? Sin abundar en cuestiones de que las mujeres no no solían entrar o más bien no entraban, entraron muy tarde, ¿no? Eh, y el claro, entonces si no sostienes una liturgia que vaya tan atada a lo que es el rigor de la normativa, claro, y una no no ces... cosa más o menos eclesial que tiene que tiene el asunto se vendría sí. abajo. Claro.
2: Y, y que tu, eh, tu posición no remita a una especialidad del conocimiento sin una letra del abecedario, pues claro, no pinta bien, No si atendemos a lo puramente funcional. O sea que hay, hay, hay un halo de, de, de grupo de superhéroes. Sí,
3: pero es que esa es la función de ser, la liturgia. Claro. O sea, no es una institución eh, científica, para eso está la universidad. No, es un... Eh, tiene un carácter de templo y un carácter sí. de sacralización de, de la lengua para que, eh, a partir de, de la inmortalidad, para que se mantenga en el tiempo como una constante sí. y, y se normalice su uso y se, y se crea una sensación de comunidad, o sea, de que todos los que compartimos esta lengua tenemos un, unos vínculos que en este templo, que es un templo es decir está concebido como un templo Así. pues se, se, se escenifican con una serie de liturgias, y eso es lo sustancial y lo importante de la academia, sin eso, nada de eso tiene sentido que porque cualquier cualquier todas las demás actividades las puede hacer una universidad las puede hacer
4: un centro de estudios bueno, o sea, y las me, puede hacer tiene sí. una misión muy bonita que es hacer hacer un diccionario yo creo que no hay claro, un libro claro. tan, tan pero pero, tan pero bonito en el en como, el Reino Unido un un esa, esa función
3: ¿no? la lleva a la Universidad de Oxford por ejemplo sí, o sea, bueno, puede hacer en, perfectamente el, una el universidad.
4: diccionario eh, Larousse pero bueno ya, ya aquí el María Moliner pero bueno la, la misión de hacer un, un un diccionario bien escrito no sé es, es un
3: pero lo importante es la existencia de la institución la existencia de, el el, de que hay un templo sí, que custodia la lengua, que, que, que la mantiene que no permite que se disgregue, que la mantiene unida, que la mantiene con una normativa, que la mantiene viva, que va registrando
4: sí, eso, 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 es, es, eso es muy importante es y extraordinario ¿no? que la academia española se coordine uh -huh. con todas las demás academias latinoamericanas y que hayan conseguido luchar desde hace 30 años para, para que sea la misma lengua, ¿no? para que sea igual de español es que, o es, castellano es es decir, si no, bo, 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 bo cero o portavoz y lo importante es media... que
2: también mantenga la lengua en tensión esta noche a la una y media hay un programa que se llama La
1: cultureta gran reserva, ¿eh? con Amón sí. y con otras personas en las que seguirán hablando de pues de esta y de otras cuestiones. Con Sergio Olmonino, con Guillermo Altares, no con Nacho y Galando y no
5: con Ángel.
0: No, no, Herrera. sí con Ángel Antonio Herrera, sí, ¿Ah, sí, 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 sí. pero bueno, sí, Ángel Antonio Herrera. Sí, ¿no? sí, ¿No? Sí, he invitado...
5: sí. Me ha dicho Amón que me quede. Ah, bueno. Pues, le, le he pedido.
0: Me han repudiado,
5: como le pasó a Valleclán. Pues quédate, pues
0: quédate. No, le he pedido a Ángel Antonio que se desincorpe pues con nosotros. nosotros. Yo
1: le voy a pedir a JF León que despida el programa por esta semana, el nuestro, el de Por las Mañanas, sí. con una canción. JF, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, estupendamente. Feliz de escuchar a nuestros compañeros. Y bueno, Jorge
7: librando como siempre. ¿Qué, qué le vamos a hacer? O sea, lo de Jorge es terrible. Es Jorge Abad? Sí, hombre, ya sabes que él aprovecha sí. cualquier circunstancia para no trabajar. <risas> Yo, mira, esta noche mmm, voy a hablar de. Ya que estamos en la, en la RAE, eh, vamos a, voy a hablar de mi letrista favorito. Pero vais a tener que esperar unas cuantas horas para saber quién es. Pero hoy habría cumplido 86 años, un genial guitarrista, olvidado por el gran público, hablo de Glenn Campbell, que formó parte de ese maravilloso grupo de músicos de Los Ángeles, conocido como la Rocking Crew, el equipo de demolición, ¿no? que grabaron para Phil Spector y también en discos de casi todos los grandes de los 60, desde Frank Sinatra hasta los Beach Boys, pasando por ejemplo por Elvis. Tú fíjate cómo suena este Wichita Lineman. It's
6: still on the line.
7: Lo que ocurre es que la gente de nuestra generación, incluso aún más la gente de la generación de Sergio Molino, que es un jovenzuelo, tenemos una deuda pendiente con un disco muy especial que ayer cumplió 25 años. Estoy hablando, y con esto termino, el Devil Came to Me de Dover.
1: Sergio El Molino como jovenzuelo, me parece una falta de rico inadmisible. Sí, sí. A mí me parece que <risa> es lo mejor, mejor,
3: <risa> lo mejor que me he oído en toda la mañana.
1: <risa>
3: bueno, JF, no que gracias, tengas un buen fin de semana. Hasta nada la nada semana nada. que viene. Adiós. Un abrazo para todos. Nos escuchamos. A la una
1: y media en la cultureta Gran Reserva. Lunes a las seis de la mañana, cinco en Canarias, estaremos aquí de nuevo. Sí. El ingeniero Montesillo para iniciar una nueva semana de radio. Adiós, Amón. Adiós, Juan Antonio. Adiós, Willy. Adiós, Sergio. Adiós. 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 No te han invitado a quedarte en la... A la culturita de por la noche.
0: Eh, te lo han hecho que los ¿Qué? gestos no ¿Qué? se ven en la radio. A <risa> ver,
1: ¿por qué lo Ya, claro, claro. Porque... Hasta el lunes. Adiós. Qué poco adiós. profesional.
0: Adiós, adiós. <risa>